1: Слово «патриотизм» в наши дни на него реагирует по-разному. Для кого-то это нечто воодушевляющее, позволяющее гордиться своей страной, ее успехами, как уж эти успехи кому видятся. Но кого-то это слово уже изрядно раздражает. Так или иначе... То, как прививается патриотизм, чтобы под ним не понималось нынче, ну, лично у меня вызывает большие вопросы и, прямо скажем, неприятия. Ну, чтобы далеко не ходить за примером, я прихожу в детский сад к младшей дочке и вижу такой красный уголок, почти вот И там портрет наших, так сказать, лидеров. Зачем детям 5-6-летним в детском саду? Это, ну, вряд ли это можно назвать воспитанием патриотизма, я бы назвал это промыванием мозгов. Вот. Но тут с этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Во всяком случае, мне хотелось бы предложить некую альтернативу э, или некий э, вариант подхода, скажем так, к патриотизму. Вот. Сейчас все больше патриотизм идет рука об руку с военной тематикой. Опять-таки с этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Но с чем я согласиться, безусловно, не готов, что такая связка является естественной и необходимой. А между тем уже довольно много лет словосочетание военно-патриотический у нас воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Если убрать элемент военную, то как-то уже немножко становятся неуютные странно. Но если патриотизм — это любовь к родине, то, в общем-то, любовь к родине не обязательно, скажем, точнее, она не сводится и не может сводиться исключительно к защите родины. И тем более было бы странно любовь к родине соотносить исключительно с агрессивными настроениями в адрес других стран, народов и так далее. Мне хотелось бы предложить какую-то альтернативу вот этому милитаристскому, так сказать, патриотизму и предложить, ну, скорее, такой пацифистский патриотизм. Речь идет, как уже было заявлено в анонсе, который был размещен в фейсбуке, речь пойдет о генеалогии. Мне кажется, для человека, который любит свою родину, об этом как-то довольно странно кричать на площадях, любить родину естественно. Так же, как любить родителей, любить жену, любить детей. Это это естественно. И как-то об этом громко заявлять, и бить себя в грудь, э и делать это какой-то делаться на этом какой-то пиар, как еще сказать. Но все это признаки какого-то, мне кажется, нездоровья, чего-то неестественного. Так вот, если мы любим свою страну, значит, мы любим, ну, можно предположить, свою землю, да, в самых разных смыслах этого слова. Мы любим свой народ, людей, да, не какую-то идею народа, да, а мы... Любим, стараемся любить, заботиться о людях, которые эту землю, эту страну населяют. Да, мы любим свою культуру, относимся к ней бережно. Да, кто-то из нас может сказать, что русская культура – самая-самая культура в мире, но этого говорить не обязательно, достаточно просто как-то достаточно внимания уделять в своей личной жизни, в семье, в сфере преподавания, образования, насколько это от нас зависит – изучению родной культуры, языка, литературы и так далее. И, конечно, не в последнюю очередь, здесь можно говорить и об изучении истории своей семьи. Специфика нашей страны заключается в том, в сравнении с многими и многими другими странами, что мы по большей части своих корней не знаем. Понятно, что отчасти, по большей части, наверное, это связано с 20 веком, когда были посадки, репрессии и так далее, люди просто боялись вспоминать о своем происхождении, особенно если оно было, как-то не совпадало с текущей идеологией, а уничтожались. Фотографии, альбомы, уничтожались документы, родители боялись рассказывать детям о бых дедушках, бабушках, более далеких предках. Да особо и особо не, не принято было спрашивать и интересоваться. С другой стороны, а при всей, казалось бы, очевидности того, что я только что сказал, с другой стороны, видимо, это наша давнишняя беда. Ну вот, я тут готовил презентацию, тут еще много чего можно было бы включить, конечно. Ну я скажу кое-что устно, я думаю, это все тоже вполне будет восприниматься. Один из родов, к которому я сам имею отношение, старинный дворянский московский род Кругликовых. Это такой род довольно ветвистый, кустистый. А Кругликовы были, если ошибаюсь, в том числе и ключниками при первых Романовых. Так вот, один из Кругликовых, Аполлон Павлович, о второй половине или ближе к концу XIX века, оставил воспоминания, которые начинаются примерно такими словами. Ну, дословно не процитирую, но смысл примерно такой. Что у нас на Руси повелось так, что... Мы знаем своих родителей, знаем, быть может, своих дедушек-бабушек, много если прадедов про бабок, но дальше, дальше это уже тайна за семью печатями, это мы не помним, не знаем, а в общем-то не интересуемся. Это было еще до всякого большевизма написано. И хотелось бы, чтобы как-то это исправлялось. И, конечно, я не думаю, что моя лекция здесь внесет какой-то суще- существенный клад, но хотя бы потому, что э, людей, интересующихся генеалогией в нашей стране, все-таки довольно много. И интерес этот, э, и средства для удовлетворения этого интереса, все это уже имеет место ну, четверть века, по меньшей мере, ну, так относительно массово. Ну и чтобы не ходить далеко вокруг да около, вот тут уже это мелькало... Хотелось бы показать сайт, один из по-прежнему лучших в Рунете, всероссийский генеалогическое древо. Вот. На этом сайте, точнее на его форуме, о нем я скажу вскоре, я зарегистрировался в 2004 году, вот, собственно, ну, некоторые такие зубры интернета, они, Осваивали интернет еще в середине 90-х, но у меня это произошло гораздо позже. Дома у меня интернет появился в 2004 году. Но появился он ровно ради вот этого. Я себе поставил интернет где-то в середине или в конце мая 2004 года. И практически полтора месяца или около того, я вот это был мой так сказать, полный рабочий день. вот Я безвылазно практически сидел вот, и искал, как я говорил, искал предков. Вот, и много чего нашел. Нет, и благодаря этому сайту, и вообще благодаря Вселенной сети. А сам по себе этот сайт э, содержит много полезной информации, но что касается формата представления этой информации, ее актуальности и так далее, я боюсь, все это уже несколько устарело. Но, как бы, по крайней мере для меня, такая существенная составляющая этого сайта, это, как я уже сказал, его форум. На этом форуме вы можете, во-первых, тут просто накоплена и структурирована огромная информация по генеалогии, геральдике, географии, истории, источникам. Преимущественно, конечно, это относится к России, ну, в широком смысле слова, Российской империи и так далее. Вот. Но и а в других странах здесь тоже кое-что можно узнать. А пользование форумом достаточно простое, отношение доброжелательное, так что, вот кто хочет, может прис- присоединиться, и, я думаю, здесь можно найти ответы на самые разные вопросы, или, по крайней мере, вам подскажут, где эти ответы искать. Еще два сайта. Я их вот обозначил таким вот образом, просто адреса. Но дело в том, что эти сайты платные, вот, а поскольку я пока что за очередной год не заплатил, то в общем, показывать даже главные страницы бессмысленно, много там не увидишь. Genicom, впрочем, можно использовать отчасти и бесплатно. Это довольно большая база данных. Туда можно заносить, естественно, и свои данные. вот Если вы обнаруживаете там родственников, то происходит интеграция ваших родословных древ, а система поиска, оповещений и так далее. Вот совсем буквально недавно, благодаря этому сайту, а информацию я там оставлял года два назад, я нашел, точнее, меня нашла моя тетушка двоюрная или троюродная, которая живет в Саратове. Вот, а родственники вот этой семьи, представители этой семьи разбросаны от Кишинева до Иркутска и дальше. Да, а что касается, так, ну, да, собственно, вот про основные сайты я сказал, и теперь, с вашего позволения, я вернусь вот вот сюда, и, ну, не знаю, насколько это интересно, но вот э расскажу о том, как, собственно, я стал всем этим заниматься. Мой интерес к генеалогии возник, конечно, не на пустом месте. Очень многое мне рассказывала моя бабушка Наталья Константиновна Лудаговская в девичестве Живнировская Маркелова. У нее была феноменальная память. Говорят, еще лучше была память и еще больше было знаний у ее мамы моей прабабушки, но я ее не застал. И еще родственник, двоюродный брат, брат бабушки Алексей Луччажов, врач, хирург, коллекционер, генеалог и так далее, и так далее. Вот тоже благодаря ему много чего я узнал. Но это что касается тех людей, которых я застал и рассказы, которых я слышу. Помимо этого, у нас в семье сохранились, я позже это Кое-что из этого покажу. Родословные, которые были составлены моим прадедом, прежде всего, Борисом Николаевичем Людаговским, и его племянником, моим троевным дедом, так это, наверное, назвалось, Николаем Сергеевичем Лудаговским, который, к слову сказать, был в течение трех десятков лет старостой Троицкого собора Александра Невской лавры в Питере. Вот Он тоже как-то старался хранить э, семейные предания, э, что кое-что записал, вот, и в том числе благодаря ему, вот, я знаю, то, то что знаю и имел возможность эти свои знания расширить. А, надо сказать, что в, в нашей семье вот, сохранились вот, родословные, благодаря парадеду который умер за один лет до моего рождения, и сохранились старые альбомы, фотографии какие-то письма, которые я до сих пор разбираю и, и, и читаю, и так далее. То есть база определенная была, была, так сказать, и атмосфера, и информация. Где-то лет с 12-14 с я начал все это систематизировать. Вот, ну Я уж не стал это сюда нести, потому что все это листы А3, в рюкзак не поместится, а то, что в рюкзак не поместится, значит, я где-то потеряю, было бы жалко. Ну вот, я стал рисовать такие схемы, где вот все, пытался свести виденную картину, все то, что мне было известно. Ну и на этом этапе это было как раз то, что нужно. Затем, в общем-то, следующий этап, наверное, как раз был, вот этап уже интернет-розыскание, и сразу должен сказать, чтобы не создавалось впечатление, что сейчас я буду читать такую лекцию по методике поиска и так далее, Вот что, нет, конечно, я все это расскажу, как знаю, здесь я любитель, не более того, но, может быть, в чем-то именно это и будет представлять интерес. Это я к тому говорю, что вот в архиве, например, я практически не сидел, нет, бывало сиживал, но, конечно, гораздо меньше, чем хотелось бы, как ну а вот э, буквально последний год-полтора чем я стал заниматься это я стал собирать э, все загсовские свидетельства то есть о рождение заключение брака расторжение брака если было такое смерти вот своих родственников если у вас есть представление о том, где происходила регистрация акта гражданского состояния, то вы можете напрямую обратиться в соответствующий отдел ЗАГСа в Москве или не в Москве, предоставить необходимые документы, какие именно я еще скажу, и есть вероятность, что в течение получаса вы получите на руки. Условно говоря, свидетельство о рождении вашей бабушки, свидетельство о смерти прадедушки и так далее. Если вы знаете только фамилии, имя, отчества, хорошо бы еще годы жизни, конечно, вам нужно обратиться вот сюда. Малый Калитонический переулок, архивно-информационное управление ЗАГСа. Вот там заполнить заявление определенной формы. И тогда в течение месяца, двух, реально трех, пожалуй, будут искать сведения о вашем родственнике, ну, либо результат будет положительный, тогда вам укажут ЗАГС, где вы можете получить свидетельство, ну либо результат может быть отрицательный, такой в моей практике тоже было. Ну вот, например, это вполне такая реальная история, я нарочно взял сложный случай, Например, вам нужно получить свидетельство о рождении деда по матери вашей жены, ну или мужа, соответственно. Нужно доказывать родство. То есть, во-первых, нужно доказать, что жена это действительно ваша жена, что дед это ее дед, то есть в данном случае она является дочерью дочери деда. Да. Значит, первое, что нужно, свидетельство о смерти деда-жены, потому что если человек жив, то за него без доверенности вы никакие документы получать не можете. Свидетельство о рождении матери-жены, где будет указан ее родители, в том числе отец-дед жены. Свидетельство о браке родителей-жены. Если фамилия меняла, значит, нужно показывать документ, который обосновывает смену фамилии. Свидетельство о рождении жены, опять-таки, где указана ее мать и Таким образом мы можем проложить цепочку к деду. Свидетельство о браке, если у жены менялась фамилия, доверенность, квитанцию, паспорт. Вот, Все это может быть выглядит чересчур технично и прозаично, но ЗАГС устроен так, что вот без всего этого, без комплекта вот всех этих документов вы не получите ничего. В разных ЗАГСах отношения разные, где-то вполне доброжелательные, где-то подозрительные, ваши документы будут проверять и перепроверять. Вот. Но в конце концов, если необходимые сведения у них имеются, они их предоставят, обязаны предоставить. Вот. Повторяю, я нарушенно взял сложный случай, и, разумеется, действовать надо поэтапно, как я и действовал, и вот последнее мои, так сказать, приобретения, это свидетельство рождения. Моей бабушке, упомянутый 22-й год, свидетельство о смерти ее отца, 39-й год, ну вот, и, и так далее. На этом предшествовало сбор документов, вот, собственно, то, что относится ко мне, к моим родителям, к жене, вот, и все это еще предстоит расширить, потому что, скажем, мама моя, она из Иркутской, вот там... Живет ее сестра, соответственно, вот у нее хранятся документы, которые относятся к тем моим бабушкам, дедушкам и так далее. Так, ну и теперь, простите, я так немножко скачу туда-сюда. Ну вот теперь я хотел бы показать и рассказать, какие, собственно, у меня, например, это, конечно, малая часть того, что хранится у меня дома, ну вот, например, что есть и как это выглядит. Вот это родословная Лайкевичий, это украинский род, относительно известный. В частности, в Черниговской губернии обитали Лайкевичи. Ну а те Лайкевичи, которым имеют отношение, я, они жили в Смоленской губернии. Ну, то есть, опять-таки, это уже Запад, Великороссии, так сказать. Вот это родословно составил мой прадед Борис Николаевич Лудаговский, умер он в 1965 году, то есть по меньшей мере полвека назад, и, а скорее всего, больше это было составлено. Вот Лайкевич, одно поколение, другое, третье. Вот Александра Петровна Лайкевич. И вот здесь внизу приписано Александра Петровна Лакевич, год из жизни, муж Лев Федорович Ледоговский. Мой прямой пращур. Ну, соответственно, и она тоже моя пра- пра- бабушка. <клёв> вот упомянутые уже Кругликовы. А, тоже родословно составлено прадедом. А, ну, так, где, кто? Вот первое поколение. Ну, тут впоследствии все, все это было уточнено и расширено. Сейчас древо кругликовых, оно увеличилось. Ну, чтоб не соврать. Ну, да, нет, конечно, не в сотни, но в десятки. В десятки раз это точно количество персон увеличилось. Вот, Николай Павлович Кругликов, у которого было три жены, и моя прабабка была первой его женой, умершей совсем молодой. Вот, дальше, 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 вот, Николай Львович Людоговский, мой прапрадед, женился на Марии Николаевне Кругликовой. Вот, собственно, Людаговский. Также родословно составлено Борисом Николаевичем Людоговским, Вот он здесь. Ну, здесь позволю себе рассказать немножко больше. Ну, во-первых, потому что я из этого рода, во-вторых, потому что я об этом знаю больше. Ну и, соответственно, может быть, это будет такой неплохой иллюстрации к тому, откуда вообще берутся сведения и насколько все это... Достоверно. Ну, сразу хочу показать еще одну родословную Людоговских. машинописная. Но ну, вот, судя по этим рукописным припискам, это было где-то на рубеже 70-х и 80-х годов э, составлено. Я вот здесь значусь. Мои двоюродные братья и родной брат. У них тут еще, еще не было, потом были переписаны. Вот это составил Николай Сергеевич Людоговский, о котором я говорил старостым Троицким собора. Ну, вот, если начать отсюда. Дядю Колю я хотя застал, но он умер в 1984 году, мне было 8 лет, а когда я его последний раз видел, там мне было лет 5-6, естественно. О генеалогии я его не расспрашивал. Но вот что мы здесь видим? Родословный графа Мартина фон Люденгоф. После переселения в Польшу фамилия изменилась на Людогурский. Откуда это взято? Совершенно непонятно. При этом... Я не думаю, что это была какая-то фантазия на ровном месте, очевидно, или это была семейная легенда, или это были, может быть, какие-то более надежные сведения, но никаких подтверждений этому я пока не нашел, хотя, вероятно, плохо искал, поскольку, понятно, надо искать не в Рунете, а читать документы на польском, немецком, не даванском может быть, и так далее. Ну, вот этот самый Мартин, откуда-то здесь даже точная дата его рождения известна, якобы, непонятно откуда. Вот следующие даты, как можно заметить, ну, вот это может быть, это все-таки точные даты, а вот эти, по всей видимости, такие приблизительные. Первые три поколения Мартин, Игнати, Алфер, ну, по всей видимости, вот такие полулегендарные косвенные подтверждения этому есть, но лишь косвенные. Фамилии Люденхов действительно существуют, но, кажется, она имеет более позднее происхождение. Но, ну, в частности, род Врангелей, вот одна из ветвей рода Врангелей, как раз носит такое наименование Люденхов, но это появилось уже существенно позже, чем вот эти неведомые графы. Вот и вот эти имена они действительно в более поздних поколениях Людоговских появляются. Что касается Мартина II, как мы его называем, то это лицо вполне историческое, хотя у меня нет на руках документов, которые бы это подтвердили, но в литературе имеются ссылки на документы, так что, наверное, этому верить можно. И вот сей Мартин, уже Людоговский, по всей видимости он был польский шляхтыч, получил э, за какие-то свои воинские подвиги небольшое имение под Рославлем, село Бабичи, э, над рекой Бабкою, Рословский уезд, район Смоленской губернии ну тогда еще Смоленского воеводства произошло. Это вот как здесь написано в 1648 году и пожаловал ему это король Владислав IV. Ну тот самый Владислав, который чуть было не стал русским царем в смутное время. Ну, как мы знаем из истории, через 6 лет эти земли отошли к России. Вот. Так что Людоговские стали подданными российской короны Ну, Про следующие поколения мы знаем очень мало. Далее Федор Петрович Людоговский, тот, из кого я назван, протерей, все в том же Рославле, строитель каменной соборной Благовещенской церкви. В Рославле в музее есть ее макет, что касается самого собора, то он был разрушен, разрушался постепенно в 30-е годы, затем во время войны. Но сейчас вместо него стоит памятник Ленину. Лев Федорович Людаговский, его сын, наиболее известный представитель рода. Вот его портрет, один из портретов. Вот Титульный лист книги, которую о нем написал преподаватель Смоленской гимназии Михаил Васильевич Аксенов. А, ну вот, как видим, Людоговский был первым директором Смоленской гимназии. Сперва он был директором, не первым, училища. Затем училище было в, 1700... Нет, в начале в 1804, если не ошибаюсь, году преобразовано в гимназию. И вот в течение трех десятков лет он возглавлял и гимназию, и вообще губернское образование. Вернемся. Вот. Дальше мой прадед, да. младший сын Льва Федоровича Николай Львович. Ну о нем на самом деле известно довольно мало, хотя как-то даже из этого почти ничего сумел сделать статью в Википедии. Вот. Но вроде бы он учился в Московском университете, хотя не закончил. По каким-то причинам в мемуарах одного нашего родственника сказано, что был уволен за вольнодумство, отчислен. Но, судя по некоторым другим, мягко говоря, несостыковкам в этих мемуарах, может быть, причины были какие-то более прозаические. Вот. Он был чиновником по особым поручениям при московском губернаторе. Как видим, вот у Льва Федоровича было шестеро Детей, три дочери, ни одна из них не была замужем, три сына, у Петра было двое детей, они умерли в младенчестве, а вот Михаил и Николай дали такое вот обширное потомство. вот Надо сказать, что ну вот, я должен быть где-то здесь, вот. а соответственно потомки Михаила Львовича, моего поколения, это мои пятероюродные Братья и сестры. С некоторыми мы иногда даже и общаемся. Вот. Дальше Борис Николаевич, мой прадед, о котором я вот говорил, который составлял эти, вот конкретно эту, в том числе родословную, окончил кадетский корпус, артиллерийское училище. В 2010 году вышел на отставку, женился, но затем снова война. Вот, воевал, сохранились у моего дяди письма, которые он писал из-под Киева. Ну, в советское время, слава богу, остался жив, работал, ну, в том числе, бухгалтером. Вот. Ну, а для сравнения, вот его младший брат, ну, вот этот Лев умер в младенчестве, а вот Николай, ну, к сожалению, тут даты видны плохо, но вот Николай Львович родился, когда его отцу был 61 год. А Николай Николаевич родился, когда его отцу было 63 года. <смех> вот такие особенности. Николай, где-то они с братом, с Борисом сняты вместе, офицеры. Где-то в интернете есть эта фотография. Николай эмигрировал, причем не в Париж, как большинство. И мои родственники, в том числе, были в парижской миграции. А он обосновался в Греции. И пару лет назад я был в Афине, в Перей, видел его могилу, но, к сожалению, каких-то людей, которые его помнили, в общем, сейчас уже нету, поэтому практически ничем о нем не знаем, кроме того, что он женился там еще один раз. Вот, ну и так далее, это вот уже, так сказать, современность. Таким образом, я стал говорить об источниках и о достоверности. Что мы знаем? Вот Один из моих источников – вот это родословное, которое член этого рода, мой прадед, составил, имея перед глазами какие-то записи, рассказы старших, ну и просто живое знакомство со своими родными двоюродными братьями, дядями, тетями, племянниками и так далее. Вот. Здесь, естественно, никаких ссылок на источники нету. Тем не менее, было бы желание все или почти все, я уверен, здесь можно под- подтвердить. Да? Можно попытаться найти формулярные списки чиновников, найти послужные списки офицеров, если говорить о дореволюционном периоде. И так далее. Но для этого нужно, конечно, очень много времени, определенные умения, навыки. Ну, Для меня все это еще по большей части только то, что предстоит. Ну вот Особенность этой родословной заключается, как видите, в том, что а, хотя здесь дано больше поколений, ну, таких полулегендарных в том числе поколений, но здесь указано только мужчины. Но ну, это один вот из вариантов составления родословной. А вот кто-то, точно не знаю кто, возможно, вот этот мемуарист, о котором я говорил, Николай Александрович Изюмский, составил такой список Людаговских началу 1917 года. Это, конечно, составлялось уже задним числом. Я думаю, может быть, перед войной, может быть, после. Специалисты по почеркам и по бумаге могли бы, наверное, что-то здесь сказать. Впрочем, не уверен. Вот такой список. 27 позиций. По большей части, это все те персоны, которые мы видели в предыдущих родословных. Ну вот, надо сказать, что если бы такой список был бы составлен сорок 1944 году, то он бы сжался, не знаю, там, пунктов до пяти. Вот в 1944 году мой, мой дед женился, в 1945 родился мой отец, и вот род Людоговских был, можно сказать, спасен. Если бы дед так и не женился, то носителей фамилии на сегодняшний день, пожалуй, бы и не было. Ну и в качестве вот такого образца не только родословных, а еще чего-то интересного, что хранится у меня в домашнем архиве, письмо 1836 года, то есть это еще Пушкин был жив, письмо, адресованное Льву Федоровичу Людоговскому, бывшему на тот момент уже директору Смоленской гимназии, он в 1934 году вышел в отставку, перебрался в Москву, в Спольный переулок, где его потомки жили вплоть до 1958 года. Потом дом был, дом был снесен и на его месте построили школу, как, где-то «Гости из будущего» в этой школе. Вот. А пишет ему его преемник, новый директор Овсов, с тем, чтобы заручиться согласием своего предшественника на написание его людоговского портрета. Ну, согласие, очевидно, было получено, поскольку портрет, как известно, был написан, помещен. В актовом зале гимназия. Сейчас, честно говоря, точно не знаю. Возможно, он находится в историческом музее Смолинской. Пока я с этим еще не разобрался. Второй лист. Оборот. Письма. Так, и теперь еще один род. Ну, Людаговский Интересен мне, по крайней мере, тем, что это мой род. А это род, к которому я тоже имею отношение, но который, понятно, представляет существенно больше интереса. Это род Майковых. На этой картинке представлены старшие поколения, старшие по отношению отношению к тем персонажам, которые ну, более-менее известны. Ну, вот жил был Степан Якович Майков, вот у него были дети. Кстати, обратите внимание, Иван Степанович, еще Иван Степанович. А, нередко это было. Вот в моих родословных такие случаи еще есть. Соответственно, Иван Большой, Иван Меньший. Вот а, Иван Большой женился на Лябиевой, тоже такой известный древний род. И дальше вот дети Александра Ивановна, она у нас еще будет там мелькать чуть позже, Александр Иванович, от которого, собственно, идут самые знаменитые Майковы, и Василий Иванович Майков, его слава уже несколько померкла, но в свое время, в Екатеринскую эпоху, был достаточно известный поэт, баснописец, драматург и так далее. Вот, значит, дальше мы сосредоточимся на потомках Александра Ивановича, Майков. Ну, самый знаменитый из вот этого поколения, это Аполлон Александрович Майков. Он был директором императорских театров в Петербурге. Своих законных детей у него было с десяток от Серебряковой. И еще трое детей от танцовщицы Азаревич, которые получили фамилию колеблец в разных источниках. Либо просто Заревич, либо Заревич и вы эти картинки я показываю не только с тем, чтобы рассказать о Майковых о Майковых есть отдельная книга это Владимир Володиной где все это гораздо более толково изложено но здесь мне хотелось бы продемонстрировать да, Пушкину эта фраза принадлежит что все дворяне в России родственники вот сейчас мы увидим что это действительно так итак вот там у нас был Аполлон Александрович, у которого 10 детей, один из них, вот мой прямой предок, Валериан Аполлонович Майков, не путайте его с другим Валерианом, который Николаевич, ну вот который критик, вот это его дядя критика. А, и был он женат на, это Александре Измайловой, дочери Александра Ефимовича Измайлова. Ну вот если помните в Онегине. Я слышал, там хотят заставить читать по-русски право страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? И вот если открыть примечания, составленные авторские примечания Пушкина, там сказано примерно следующее. Благонамеренный журнал, издававшийся покойным Измайлом, он довольно неисправный. Издатель однажды извинялся перед публикой тем, печатный извинялся перед публикой тем, что он на праздниках гулял в отдельном курсивом. Вот, так что вот, пожалуйста, Майкова и вот Измайлов. Ну, а тут же вот где-то и династия актеров балерин Заревичу. Ну, может быть, следовало бы здесь сделать отдельную табличку, но поверьте на слово, что вот эти Егоровы в девичестве Майкова Наталья Ильяны вышла замуж за Егорова, что они находятся в родстве со Скрябинами, я имею в виду род, к которому относится композитор Скрябин. Вот, в свою очередь, сюда самое прямое отношение имеет митрополит Антоний Блум, Антоний Суружский к этому роду. Ну вот, ниточка, которая тянется ко мне. Это вот Дмитрий Михайлович Маркелов мой прапрадед. Ну, несколько слов, наверное, стоит сказать вот об этом поколении. Ну, Валерьян умер в младенчестве, Владимир на десятом году. Дмитрий Михайлович после революции был арестован, но амнистирован, ну и, как говорится, вовремя умер в двадцать четвертом году от Тифа. Младший брат Николай Михайлович Маркелов, они все, все три брата, которые Дожили до взрослого возраста, они окончили императорское училище правоведения в Петербурге, соответственно, занимали судебные должности, были прокурорами и так далее. Вот Дмитрий был прокурором по уголовным делам, Николай – по политическим. А, так вот, в один прекрасный день стало понятно, что ареста не избежать, по другой версии – Речь шла не об аресте, а о высылке за 101 километр. Так или иначе, Николай Михайлович за этот 101 километр отправился. Он жил на даче, которая стоит по сию пору, которую построил его старший брат. К тому тому времени скончавшийся там он прожил четверть века, в том числе и во время войны. А вот Константин Михайлович, его судьба была иной. Он был женат на молодой вдове, и детей у них не было, в отличие от старшего и младшего брата. Он эмигрировал, жил в Париже и оставил книгу «Воспоминания на берегу москва Рики о жизни в подмосковном имении своих родителей, Красный Стан, Можайский район, а раньше это был Русский уезд. Кстати... Если мы сейчас вернемся назад, то вот еще раз Василий Иванович Майков, его дочь, которая здесь не показана, одна из дочерей Наталья, замужем за Михаилом Антоновичем Хлюстиным, хоть она замужем и была, но детей не было, и вот она, это самый менее красный стан, своей внучатой племянницы, моей прапрабабки оставила. Вот, и там где-то до начала 90-х годов XIX века, вот Майкова, Маркелова э, жили летом. <coughs> а та дача, о которой я говорил, это своего рода преемник Красного Стана, и находится рядом на противоположном левом берегу Москвы и реки. <coughs> ну, вот он, знаменитое семейство Николая Аполлоновича Майкова, ну, сам художник. ну вот, Его жена Евгения Петровна... Ну, Неизвестная, но тем не менее, писательница. Аполлон поэт, Валерьян критик, Владимир, Леонид, один издатель, другой. А Ученый, филолог, академик. А вот, Калита Екатерина Павловна, кстати, со скандалом ушла из семьи, но и сама она была писательницей, несоврядной личностью. Вот Так что, такое весьма талантливый 70. Ну, соответственно, Валериан Аполлонович, который у нас фигурировал в предыдущей схемке, это родной брат Николая, Художников. <coughs> ну, а вот вам, пожалуйста, сразу несколько знаменитых фамилий. Надежда Аполлоновна Майкова, родная сестра Николая, художника Валериана э, и других, их, их было много, а, дочь Аполлон Александровича Маякова, директора э, императорских театров. Вышла замуж за Павла Петровича Свинина, тоже был относительно известный в свое время э, писатель, их зять Писемский Алексей Филактович. Фе- 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 ну а вот тут, пожалуйста, уже Лермонтовый, ну и вот самый знаменитый из этого рода Михаил Юрьевич Лермонтов, то есть супруга Писемского Екатерина попал на ну, девичестве Свиньина, она Лермонту приходится троеводной сестрой. Ну, здесь видно и подозреваю не очень хорошо, поскольку да, много поколений, много персон, получилось мелко, но, собственно, важны для нас здесь всего две персоны, это все тот же Лермонтов и Пушкин Александр Сергеевич. Ну, когда-то я считал что то получилось что-то вроде что ли работал был как-то десятиюродный, если можно так сказать племянник пушкина но можно посчитать заново если хочется вот. еще одна схемка толстые один из толстых василий иванович женился на Александре Ивановне Майковой, вот она у нас была на первой картинке про Майковых, родная сестра Василия Ивановича Майкова вот одна из их дочерей вышла замуж за Павла Ивановича Фанвизина родному брата известного нам Дениса Ивановича Фонвизина. ну а вот здесь вот пожалуйста Такие прекрасные фамилии мелька, мелькают долго а, Что здесь? А здесь а, еще одна представительница рода Майки, Ханна Федоровна, но мы ее на других схемах не видели. Ее родной сын Федор Иванович Толстой, Толстой американец, прототип а, Долохова «Войне и мире. Ну, а, кстати... Да, вот у нас и Самрев Николаевич Толстой, вот его, получается, брат Алексей Константинович Толстой. Так, и что-то еще хотел здесь показать. Да, ну вот, конечно, пожалуйста, вот Федор Иванович Тютчев, а мать его, урожденная Толстая, а дочь Тютчева, жена Ивана Сергеевича Акса. А вот у нас тут Хлюстин, эта фамилия уже звучала. Да, вот веры Ивана Толстая вышла замуж за Семёна Антоновича Хлюстина, вот. а его родной брат Михаил Антонович Хлюстин, он был женат на дочери Василия Ивановича Маркова. Вот, я понимаю, что запомнить это невозможно понять тоже трудно, но это просто иллюстрация э, к тому... насколько все тесно и плотно переплетено. Ну, можно было бы, наверное, показать и какие-то другие примеры, но я могу просто из своей родословной, из гораздо более близкой, привести пример Мои родители, четверотные, брат и сестра, их первая, как мы смеемся, семейная фотография, это где папе 15 лет, маме 7 на нашей даче под Москвой. Вот. А... Кроме того, вот Олег Силович мой родственник, о котором я говорил, как об одном из тех людей, которые рассказывали мне о предках, родственниках и так далее, он был женат на своей троюродной сестре. Соответственно, все это родственники, Вот поэтому у меня есть сестра с которой мы с двух сторон четвероеродная, с двух сторон пятиеродная. Еще не знаем, со скольких сторон у нас свойство. Вот такие переплетения. <свят> так, э, ну, монологическая часть, наверное, на этом э, заканчивается. Вот, и я буду благодарен за вопросы, поскольку, наверное, они позволят рассказать о том, о чем и рассказать. Возможно, забыл.
2: Мемуар, кого-то даже из родственников, и мы, для нас мир поменялся. А ну вот, узнал, тут как-то что-то меняется?
1: Ну, я теферолог, и а не историк. Но э, генеалогия обычно рассматривается как вспомогательная историческая дисциплина. Такие же, как, не знаю, там, эпиграфика, нумизматика и так далее, и так далее. Монетки здорово собирать, но, казалось бы, какой толк? Да? Но по монетам мы можем... Определить, ну, эпоху, да, да, определить эпоху и так далее. вот Соответственно, если мы понимаем родственные связи людей, но ну, я сейчас буду фантазировать на ходу, но тогда мы можем понимать лучше их взаимоотношения, логику поступков. да Это может иметь какое-то отношение, возможно, и к экономике, не глобальной экономике, я имею в виду. А Слияние состояния каких-то, родственных браки, такого рода вещи э, и так далее. Но, повторяю, я здесь э, исключительно любитель, поэтому для меня генеалогия представляет ценность сама по себе. э, Это история семьи, семей, это неизбежная история э, ну, страны хотя бы каких-то ее фрагментов, потому что когда мы начинаем во всем этом копаться, то, конечно, с генеалогией очень тесно связана и такая вещь, как краеведение. Вот та же самая усадьба Красный Стан. Вот она мы примерно знаем, Вот принадлежала Наталье Васильевне Хлюстиной, откуда она у нее, я пока не знаю. Затем, значит, Екатерина Валерьяна Майкова, замужница Маркелова, затем это было породно помещиком Есюнинским. То есть это история вот какого-то очень локального, так сказать, фрагмента нашей земли, нашей страны, но, но это история. Вот. Это то, что знать интересно и, как мне кажется, знать полезно. Вот, ну не знаю, насколько это звучит убедительно, но, но мне это видится вот так. Да, еще кто-то
3: что-то. Насколько реально вообще собрать ну, информацию о родственниках, которые были, ну не были, скажем так, дворянского рода, да, то есть про которых мало что известно. Вот я, например, по папе я знаю, там, потому что папин дядя написал в свое время там, в 68-м году, ну, там примерно uh-huh. составил. Вот, вот. Вот, описание смеси, почему mm-hmm. пришла, потому что mm-hmm. записала, потому что mm-hmm. папа в свое время книжку оцифровала, mm-hmm. но папа пишет и Вот с маминой стороны я никого не знаю, значит, ну, то есть я знаю только мамино отчество, соответственно, знаю, как называли деды, даже отчество, его не знаю. И они были, мама выросла в Алмате, значит, семья, там, мамина семья – это татарская семья, значит, про тех родственников вообще, ну так, мамы плохо знают, кого, чего там, каких-то родственников называют. Но... То есть это не какие-то известные люди. Это...
1: Я понимаю, там, да.
3: Потому что, дальше в дворянских родах легче собирать все информацию. Согласен. Даже, да. даже чиновнические какие-то там. Да-да-да. Где... Угу. Ну, вот. А я, кроме того, что мамин отец был, там, как она говорит, старый большевик, поэтому моя бабушка лечилась там в госпитале ветеран войны. Угу. Больше этого я ничего не знаю.
1: Я умер, когда мне было пять лет, я его один раз в жизни видела. Понятно. 3 года. Да, с дворянами, конечно, легче, хотя, может быть, и не всегда. А, ну что здесь делать? Прежде всего, мне кажется, вот заняться ровно тем, чем я занимаюсь сейчас, это кропотливое собирание, вот поэтапное, пошаговое собирание вот этих свидетельств из АГСа. Вот, потому что здесь вы можете продвинуться, ну дальше 18 года не продвинетесь, когда ЗАГС был создан, вот, но вот где-то до начала 20-х годов это вполне реально. Вот, то есть вы можете... Ну, теперь
3: уже с
2: да, да, оказалось. С
1: Алматой сложнее, но тем не менее, я думаю, то есть в, цел, в, цел, в целом схема та же. Но самое первое, что нужно сделать, это, естественно, расспросить живых родственников, в том числе и дальних, если они где-то, где-то есть, вот о том, что известно. И, конечно, надо уметь спрашивать, потому что я столько раз убеждался, что... Но вот что-то не спросишь и, и не, не узнаешь. И не потому что человек, которого ты расспрашиваешь, этого не знает, а потому что ты не догадался спросить. А потом тебе случайно говорят, так ну что, что ты не спрашивал, ты конечно, начинается такой рассказ потрясающий. Вот, и ты только руками разводишь, и где же я был раньше. Вот, ну а по большей части ты об этом уже никогда не узнаешь. Что тебе могли рассказать, но, но не рассказали. Вот, так действительно было часто. Здесь, естественно, важны имена, даты точные. Очень важна, я это не сразу понял, география, ну, вплоть до адресов, где жили, где там замуж вышли, где познакомились и и так далее. Затем собрать все те документы, которые есть, и постараться пошагово найти в ЗАГСе, а потом там уже и в архивах те документы, которые у вас на руках нету, но которые вы по праву родственника имеете право получить. вот С одной стороны, вот это. С другой стороны, ну, конечно, к нашим услугам всякие интернет-базы. Легальные, нелегальные. вот Ну, например, есть такой сайт, он, правда, сейчас заблокирован. Но... Это, это, это не единственный сайт, который заблокирован. Но вот Ну, там какие-то довольно старые базы, но, тем не менее, может быть... Кому-то от этого польза есть. Ну, Но что касается таких общедоступных и вполне легальных, это база репрессированных, база данных. Это может быть отправной точкой для ваших поисков. Про репрессированных я сейчас еще отдельно скажу. Это база данных, которая ну, не то чтобы была создана, но как-то интегрирована, две базы были к МАЮ. Этого года к юбилею о тех, кто был, чем бы то ни было, награжден во время последней войны. Я так понимаю, что там на самом деле это только начало. Там, кто награжден, например, орденом Красной Звезды, вот что-то такое, но все это еще будет пополняться и пополняться. Но тем не менее, каких-то своих родственников я там нашел, получил важные сведения. которые, в принципе, ну, родственники довольно дальние, поэтому их историю я разрабатывать сейчас пока не собираюсь, но, в принципе, это вот такие отправные точки для дальнейших раскопок. Что касается репрессированных, то ситуация у нас здесь весьма печальная, с одной стороны, поскольку архивы фактически закрыты, и и эта их закрытость полтора года назад была продлена еще аж на три десятка лет, вот совершенно волонтаристски, вопреки законам здравому смыслу. А, тем не менее для родственников в общем-то всё, ну, не все, но многое открыто. Вот, и сейчас вот мы получали получили дело деда моей жены. Вот, сейчас вот мы пытаемся получить но правда, это Республика Коми и Смоленская область. Дело ее прадеда, который также был репрессирован, арестован, впоследствии в середине войны расстрелян, И родственникам дают. Причем совершенно удивительно и неожиданно для нас было то, что работники вот этих весьма специфических архивов, они крайне открыты, дружелюбны, готовы помочь, готовы идти на сотрудничество, уступки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, скажем, что касается доказательств родства, то ЗАГС будет стоять горой, если вы не покажете какую-то бумажку, то ничего не будет. Вот. А вот архивы ФСБ, как ни странно, там как-то готовы исходить не столько из бумажек, сколько и из здравого смысла. А, и ну, тех документов, которые у вас вот, есть. Ну, у меня опыт минимальный, конечно, но впечатление создалось вот ну, э, так, такое. —
3: Очень печальное впечатление осталось. Я летом пыталась, получить, ну, получила справку о том, что я сама лично меняла фамилию, когда там, замуж вышла. Сейчас у меня фамилия мужа, с которым в разводе. Доказать, что я папина дочка. Вот. Просто вот одно это стояние в очереди в архиве ЗАГСа, Хотя вроде бы, не, нет, все, отстояла очередь, там,
1: заполнила заявление, заплатила квитанцию, сходила в Сбербанк, потому что тут же нельзя заплатить. А, нет, нет, но ну, такие, такие вещи есть, надо знать, знать заранее. да. На, на сайте ЗАГСа можно скачать эти реквизиты, готовой квитанции у них, к сожалению, нету, но лучше заранее сходить в Сбербанк, все это оплатить, уже оплаченные с, с квитанцией туда приходите, чтобы не стоять в дважды, что, конечно, весьма печенье. Нет, вот. ну
3: вот просто сама эта обстановка. Да, я, я крышка, понимаю. Где-то...
1: Ну, ЗАГС какой-то был ЗАГС. А? Какой-то был ЗАГС, как, как Это какой-то... на
3: Бутырске, на Бутырской. Там... А. Даже мы, мы регистрировали брак на Ленинградке в дворце бракосочетания. Сейчас он закрылся, угу. и в архив он перешел ага.
1: на Бутырскую, там, метро, ну, Савеловская. А, вот. ну там я не, не, не был. Просто я был... Ну, там брака
3: бракосочетания тоже а. какой-то, но а. у них там втором этаже где-то есть коморка, где в них, архив архив того
1: заказ тоже. просто в разных отделах обстановка очень разная, то есть где-то вот ты заходишь, столик, ты садишься, а где-то ты там у окошечко стоишь, там если сесть. Нет, окошечко
3: нормально разговаривают там.
1: Ну, по-разному, отношения разные, обстан- и, обстановка ну, разная. Нашли это все
3: сразу, сразу документы, но просто
1: вот ты и... стоишь
3: в очереди, переиминаешься с нами. Ну там, это понятно, да.
1: О, полтора часа, это как-то нет, он... нет, необычно как-то везло, быстрее, как-то гораздо, был, гораздо пейс, было. В неудачное
3: время пришла, там, после обеденного перерыва, не знаю,
1: Может быть. не
3: повезло.
1: Вот, и где-то заявление на выдачу документов приходится заполнять самому, а где-то они это сами делают, вот, что приятно, конечно. Вот, так что, конечно, когда речь идет о Казахстане и каких-то еще более дальних странах, все это сложнее, но, тем не менее, наверное... Хотя у меня нет такого опыта, но я думаю, как-то это решаемо. Что касается дореволюционной эпохи, то здесь я могу ссылаться лишь на рассказы более сведущих и опытных людей. Но говорят, что в отношении крестьян, например, все вовсе не безнадежно, потому что как раз, как ни странно, все достаточно хорошо документировано, эти так называемые ревизские сказки. И так далее. Крестьяне часто сидели просто из поколения в поколение на одном месте, поэтому, вот, если повезет, то вот можно несколько поколений отследить, не выходя за пределы уезда или даже волости. Ну, опять-таки, это все для меня только перспектива, но вот среди моих предков не только дворяне, есть и крестьяне как раз, вот буквально недалеко от этой дачи под Подможайском, деревне Ченцова, который фактически уже является пригородом. Можайского, вот там семейство Конюковых обитало. Ну, сначала это были просто крестьяне, потом они перебрались, кто-то из них перебрался в Москву, вот открыли там магазин одежды, ну, вроде как уже купцы, вот. Но вскоре это все понятно кончилось по сроку, произошли революции. Вот, так что с крестьянами, мещанами, духовенством все Документы есть, просто с этим нужно уметь работать, и, ну, естественно, чем больше исходных сведений, тем лучше. Но вот что касается работы с дореволюционными архивами, то здесь, конечно, все гораздо сложнее, поскольку все это почти ничего не оцифровано, не систематизировано должным образом. Ну, вот у меня вполне конкретная проблема. Ну, как проблема... Ну, то, что хотелось бы уточнить. Моя прабабушка, одна из прабабушек, вот та самая, которая я говорил, что у нее была прекрасная память, она много чего знала о родственниках Евгения Дмитриевна Маркелова. Родилась, как я узнал, вот как раз тот самый случай, когда ты что-то узнаешь случайно. вот Я отца на всякий случай спросила: а баба Женя где родилась? В Москве? Нет, говорит, папа, в Нижнем Новгороде. Потому что ее отец, вот Дмитрий Михайлович Маркелов, которую мы где-то там видели, Вот. Ее отец служил в разных городах, какое-то время жили в Твери, Ну, родился да, в Москве, и детство провел в Москве, и под Подмосковье. Служил в Твери, в Нижнем Новгороде, возможно, в тех местах, о которых я пока что не знаю. Вот. И вот прабабушка родилась в Нижнем Новгороде. Если бы я отца не спросил, на всякий случай, я бы так и не узнал. Но дальше мне хотелось бы подтвердить ее родство с ее отцом, чтобы я мог, она родилась до революции, а ее отец умер, как видим, после революции, в 1924 году. То есть документ о его смерти, свидетельство о смерти, оно должно быть в ЗАГСе. И в принципе я мог бы его получить, но для этого мне нужно доказательство родства. Для этого мне нужно найти метрику, выписку из метрической книги о крещении Евгений Дмитриевна Маркина. А, и вот задачка. Я знаю, что она родилась в Нижнем Новгороде, но я понятия не имею, в какой церкви ее крестили. А это означает на практике, как мне объяснили, что я должен ехать, условно говоря, вот в Нижний Новгород, перелопачивать, ну слава богу, я знаю точную дату рождения, но тем не менее перелопачивать метрические книги всех нижегородских церквей, может быть, а что-то найду, а может и не найду. Но если я найду, да, это, я могу заказать архивную справку с печатью, отнести это в Московский ЗАГС, вот в этот Харитоневский переулок, и тогда мне будут искать свидетельство о смерти моего парпоратита. Но вряд ли иначе. Но таким вот образом... Да. Скажите,
0: а в какой степени занятие, ну, в какой степени сама генеалогия и занятие идею, на ваш взгляд, способствует патриотизму? Вот у нас ведь тема тема Вашей презентации – это патриотизм с человеческим лицом. И Вы ведь в самом начале говорили, что… Меня вот лично тоже смущает этот подход, когда у нас военно-патриотическое обязательное воспитание. Правда, в последнее время гражданско-патриотическое мы
1: где-то слышим, особенно в регионах… Ну, может быть, я знаю. То, что я слышу – это Украина и Сирия. К сожалению. Но в любом случае,
0: подростки ведь, например, Целевая аудитория для тех, кто занимается патриотикой в стране. И молодежь, она ведь не занимается генеалогией.
1: Нет, какой вот,
0: все-таки сама генеалогия способствует э, укреплению патриотических чувств и вообще развитию патриотизма? И как на ваш взгляд, все-таки второй вопрос, э, занимаются сейчас нет подростки, молодежь, и молодежь, генеалогией? Что для этого нужно?
1: Попробую ответить, хотя (смех) не уверен, что это будет какой-нибудь исчерпывающий ответ. Значит, насколько это способствует? Ну, Мне кажется, здесь важно определиться с тем, что же все-таки мы подразумеваем под патриотизмом. А Если патриотизм в нынешнем изводе, когда мы лучше всех вокруг страна в кольце врагов, нам надо обороняться... что у нас на машинах пишут, да, на одних машинах пишут, ну, может, на одних и те же, спасибо деду за победу, что на мой вкус довольно пошло, как-то это не такая тема, с... не, не тема для вот таких чистушек, вот, война, в которой погибло 30 миллионов человек, ну, вот, а на других машинах мы видим Обама-чмо, вот, ну, вот, это патриотизм, вот генеалогия такому патриотизму никак не поспособствует, потому что если люди для людей любовь к родине означает ненависть, презрение, основанное, чуя, на зависти, я так думаю, а к другим странам, ну, простите, генеалогия, краеведение и так далее тут рядом не стояла и не лежал. Но если мы говорим о любви, любви, заинтересованной любви, да, к своей стране, земле, культуре, литературе, языку, к людям, к истории всего этого и так, и так далее, ну, конечно, генеалогия этому не, не может не способствовать. Ну, хотя бы потому, что мы оказываемся вписаны в историю вот нашей страны. Ну, вот то, что я вам показываю Майкова, да, ну, можно сказать, ну да, тебе повезло, здорово, у тебя там Майкова в числе предков. Ну не, 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 не у всех же так. Смею вас уверить, что стоит только покопаться, вы найдете немало интересных людей, которые были вашими предками и, 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 и родственниками. А если даже и нет, если это были какие-то незнаменитые люди, вот вы идете шаг за шагом, и вы выясняете, что вот ваши предки жили в деревне вот той самой там, не знаю, Чинцова или там какой-нибудь Шиморова, Тесова, Сергова. И это, эти деревни перестают для вас быть абстракцией. Это, вот эта земля, где жили ваши прадедушки, парабабушки, вот тут они трудились, в поте лица, вот тут они женились, любили, страдали и так далее, и так далее. Вот эта земля, которая их потом, ото а и крови пальпалит. А, а не просто какие-то безбрежные, запустевшие э, от неиспользования земли. Мне кажется, это вполне естественно. Генеалогия видение истории семьи. Понимаете, вот мы сейчас живем, вот я, телевизор у меня дома нет почти четверть века, вот, но где-то в, в гостях, в гостинице и так далее, иногда с этим соприкасаешься. А, такое впечатление, что вот эта наша пропаганда и, и массовые сознания нынешние устроены таким образом, что история нашей страны началась ну, то ли в девяносто первом году, то ли в девяносто девятом, ну, в крайнем случае, в семнадцатом. Что было до этого, то есть, что Петр Первый, что татаро-монголы, что Юлий Цезарь, это где-то вот все там. И туда же уже товарищ Сталин отплывает вот в те неведомые легендарные эпохи. Вот, то есть, у большинства людей, особенно младшего поколения, может быть, я не прав, я был бы рад ошибаться, но такое впечатление, что ощущение, Глубины исторической, да, причастности вот к этим историческим пластам, что-то ощущение вот такой причастности полностью отсутствует. И вот это могло бы изменить изучение своей семьи или каких-то других семей, которые тебе интересны. Вот я говорил о Кругликовых. Вот одно из имений кругликовских находилось в селе Торопова, или, как там раньше, местные говорили, Торопова. Это Даниловский уезд Ярославской области, губернии, еще туда, на север от Ярославля. Вот Я там был, я чуть было туда не сбежал, в тамошнюю церковь восстанавливать и служить года три назад, но потом понял, что деревенский поп из меня не выйдет. Вот. И там есть человек, энтузиаст, собственно, не там, он в Ярославле живет, Алексей Владимирович Соколов. Который сам Кругликом отношений отношения не имеет, но вот его эта тема э, заинтересовала, и вот он из года в год практически на свои деньги издает «Альманах», «Торповские страницы», в частности, там он пере- переиздал воспоминания Аполлона Павловича Кругликова, э, о которых я говорил, э, множество фотографий, каких-то воспоминаний других людей и так далее, и так далее. Вот он такой, при том, что он... Преподает программирование в местном университете, если я правильно помню. Ну вот это его хобби, это его интересует. Вот он этим уже много лет занимается. И я думаю, от этого есть польза тем тем людям, которые хотят что-то узнать о Ярославле, Данилове, Торопове. О о тех людях, которые там жили, о том духовенстве, которое там служило. В конце концов, по каким-то сведениям Любимов, режиссер. Недавно скончавшийся, он был в детстве, жил неподалеку, был алтарником вот в этой Торповской церкви. А, то есть в этой жизни все тесно переплетено, и вот эти переплетения, эти сближения, генеалогия, конечно, позволяет обнаружить и прочувствовать. Вот. Так, это я пытаюсь, наверное, на ответить на первый вопрос, а второй наполните.
0: Ну, в какой степени сейчас подрастающее поколение? Да, да. Плачено.
1: Нет, оно, я думаю, не охвачено. Например,
0: например в прошлом году им дали задание. В школе. А, вот, как да, раз хотел сказать. они там с мамой, вот мама шли я по образованию, она там что-то там вышивала с ним. Uh-huh. Естественно, они там разговаривали с бабушкой, с дедушкой. Это все не, не ушло куда-то там дальше. 4 пятого
1: поколения ну пятое колено, это уже ну, очень ну, неплохо да, потому да. что в, в основном-то дедушек бабушек знают если там не было каких-то уж таких семейных трагедий про дедушку про бабушку знают ну по имени да. вот там баба, баба маша что за баба маша какой отчество, ну, как, нет, когда конечно, когда родилась не
0: фамилии, я нет
1: бывает бывает ну вот в среднем вот так то что если пятое поколение то это вот, хорошо вот ну так вот Но можно копать какой-то... дальше
0: он сейчас в третьем
1: классе,
0: uh-huh. в прошлом году, и все, и на этом все закончилось.
1: Ну, у нас, я сейчас припоминаю, у моего сына тоже когда-то было какое-то такое задание, может быть, как раз тоже, ну, вот. Вот где-нибудь в классе в третьем, сейчас, вот сейчас он в пятом, Да, какие-то схемки мы там для него составляли. Пришлось это бесконечное древо, где там, конечно, не, не пять поколений, а где-то там. У него была, Я не помню. Нет, нет, как я говорю, как раз все это пришлось обрезать, потому что там что-то нужно был очень такой небольшой кусок, а вот. А, а там-то, если те же Майковых посмотреть, или Кавелиных, или там Замятниных и так далее, то там много, конечно, э, там 15-20 поколений и так далее.
0: — Ну, ну вот. наверное, вопрос не имеет ответа какого-то, потому что, ну, вы же в самом начале, и я согласен с этим, говорите, что, говорили, что, ну, государство как-то вот невыгодно, что ли. Ну, не, не то, что невыгодно, Нет этой темы у нас сейчас в повестке, ни в какой, ни в в общественной, ни в политической, ни в культурной. К сожалению, есть враги, есть мы и все. А прошлое как-то особо
1: не... Ну, что касается в целом государственной политики, по всей видимости, так, да. Хотя сейчас какое-то такое время, как тут что-то бурлит и какие-то неожиданные вещи происходят или что-то еще... То, что началось когда-то, как-то еще сохраняется, поэтому, может быть, не так все плохо, но тенденции в целом в целом понятна. Ну и вот, мне кажется, если так помечтать, то, конечно, если бы был бы в школах какой-то, ну, хотел, хотел сказать, семестровый спецкурс, как это в школах называется, я к школе отношения не имею. Вот, что-нибудь такое ознакомительное, чтобы, ну, все-таки не один урок, а как-то вот х- хотя бы там по полгода что-то детям бы как-то рассказывать. Ну, есть эти регионоведения, да, так называемые да. там. Вот. но что-то еще более такое локальное, да, и в том числе не только о регионе, но и вот о, о семье, о методике, исследования, почему бы и Нет если ну, о старших классах речь идет, мне кажется, это было бы детям интересно. Вот. То есть есть такие темы и такие занятия, за которые дети сами хватаются. Ну вот очень приятно, конечно, сидеть часами в планшете. Вот я сын сына оттуда каждый раз это вытаскиваю, и каждый раз он оказывается вот это, там снова. Ну это понятно, ты включил это, слюна течет, все Все, оно там само тебе показывается, думать не надо. Но тем не менее, если людям показать, рассказать, увлечь, то, мне кажется, и современные подростки могут этим увлечься, заинтересоваться, начать все это раскапывать, разыскивать. И вот вам, пожалуйста, и патриотизм в хорошем смысле этого слова. Вот вот она, наша земля, вот, вот на этой улице... Кто-то из моих предков жил, кто-то из моих родственников. Ну вот я буквально могу своему сыну провести экскурсию. Вот спольный переулок здесь, в Блюдаговске жили век с четвертью. А вот тут родился твой дедушка, вот тут родились это половина наших родственников. Вот тут, тут жил я, тут жила бабушка твоя, вот тут твой прапрадед жил, а тут неподалеку там его родители жили и так далее. Вот. Я думаю, это интересно. Ну, если рассказывать это не так занудно, как я, в- вузовский лек- л- лектор, вот, а как-то, если бы это был человек, который умеет работать с детьми. Ну,
0: вы говорили, что методик нет, их действительно а, ну, да. ну, для школы.
1: Нет, конечно. Ну, то есть не... утверждать, что чего-либо нет, это довольно сложно, это нужно писать. Всю совокупность объектов и убедиться, что нет объекта с такими свойствами. Вот. Где-то, может быть, что-то есть, какие-то новаторские методики, где-нибудь, там, не знаю, во Владивостоке или в мансийском округе. Вот. Но что-то такое общеизвестное на федеральном уровне, насколько мне известно, нет
2: Если рассматривать, в принципе, вот эту концепцию, что патриотизм не, не синоним военно-патриотического, патриотический, если мы вот сейчас его рассматриваем, то вот у кого из работ священников, ну или теологов университетских, кто ее более сильнее развивает, Значит, не только вы ее да, формулируете, да, никто, я я по знаю. современному позиции, я имею в виду, в ну, 20 веке, наверняка, век были там э, ну, не, не только пацифисты, как говорится, светские, но наверняка и и были кто-то, ну, он, 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 Хопер, он, наверное, все равно, так или иначе, он рассматривал, он был антифашистский, но все равно, как или иначе, милитаристский у него патриотизм был. А вот, как бы, может быть, кто-то, кто формулировал эти идеи, как концепцию этого ну, как бы, научный Я
1: этого не знаю, сейчас, вот, не сходя с места, не скажу, но первое, что приходит в голову, вот, вы говорите, там, священники, теологи, ну, вот, Флоренский, да, вот, он весьма интересовался историей своей семьи, и, и благодаря его... Исследование это известно, но что, ну, чтобы это как-то какая-то доктрина на этой основе, такая богословская или философская, но такого, не знаю, не читал, хотя не буду говорить, что такого нет и не было, но сейчас сейчас боюсь, боюсь не скажу. Ну, либо для человека это как-то более-менее понятно, очевидно и, и не требует каких-то особых формулировок и вот такого внешнего высказывания по этому поводу. Ну, либо ну, либо это рождается в какой-то полемике, как это часто бывало, да, как и вообще в истории богословия, да, все все эти догматические формулировки, они появлялись благодаря контрасту с какими-то альтернативными, так сказать, учениями. Вот, ну, про это не скажу, здесь я не более чем любитель, вот, ну, может быть, потом что-нибудь удастся мне найти. Да, кто же там еще
3: хотелось? Ну, такой более земной вопрос. Когда, ну, узнаешь, там, историю семьи, там, как-то узнаешь о существовании каких-то родственников вот своего поколения, скажем так, ну, вот я, там, года три назад узнала о существовании у меня троюродной сестры, ну, просто, там, редко мы общались с той семьей, Встретились там на похоронах папиного двоюродного брата, там еще один двоюродный папин брат был, и он сказал, что вот ну, у меня там дочка, а друг от первого брака, сейчас он в брате уже там много лет, уже поколение такого 80-летних людей. Вот, но у него от первого брака дочка, ну, какого-то 76-го, года рождения, ну, в общем, примерно моего поколения, я старше, конечно, но все равно. Вот, я даже ее нашла в соцсетях, то есть я уже, значит, благодаря знакомствам с этим детьми Сашей, значит, я знаю, как ее зовут, знаю как ее отчество, фамилию, вот, он примерно сказал, в каком районе она живет, я ее даже нашла где-то в соцсетях, но вот, честно сказать, я, ну, постеснялась, что ли, лезть там, стучаться в друзья и говорить, что «Здрасте, я ваша сестра», вот, реально как-то бывают какие-то контакты вот. С такими потерянными, скажем так, родственниками, потому что понятно, что нас с ней ничего не связывает, если я ее существовании ничего не знала. Вот она живет со мной там буквально, а, оказывается, в соседнем потале жила там
1: несколько раз. Нет, вот. к. Так...
3: И, и что, вот я постучусь к ней там в одноклассниках или в Фейсбуке и скажу, здравствуйте, я ваша там троюродная сестра, вот. И... И что?
1: Ну почему бы нет? Нет, ну смотри, смотри... Если
3: вот опыт, ну так, есть, есть, да, да, и да, 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 конечно. Как обычные
1: люди на это реагируют, чисто вот психологически, я даже недавно тоже разговаривала
3: с одним ну, знакомым, который там отца своего не видел с 12 лет, и, значит, говорит, тоже недавно нашел, нашел его в соцсетях, там узнал о нем какие-то сведения. Я говорю, ну... Мне уже тебе было неинтересно вот со своим папой ты познакомиться, потому что мама еще жива тоже. Папа тоже вот жив, и там чем-то занимается. говорит А я, говорит, не знаю, стоит это делать или не стоит, потому что я же получаю его наследника, значит он может побояться, что там, кому-то, может быть, у него другая семья есть, там еще что-то, то есть как бы не возникли имущественные какие-то... Ну, в случае там стройной сестрой понятно, что имущественных споров не возникнет. Но вот конкретно человек говорит, я не хочу искать своего отца, вот реально, то есть я знаю, что он существует, mm-hmm. он
1: жив. Нет, но... ну с родителями это, конечно, особое, И, что кстати, ли это... он говорит,
3: я не хочу, потому что я боюсь, что там, если у него есть другая семья, то это, возможно, сделает из меня ненужного конкурента.
1: Ну, понятно, понятно. Ну, э, в общем, писать или не писать, э, зависит от того, что, собственно, вы хотите получить. Вот, и на что вы, так сказать, да, рассчитываете. Просто
0: чисто любопытство.
1: Вот, Нет, ну, есть. просто два, два варианта. Один, один вариант потерянная сестра, ура, Маша, здравствуй, давай дружить, чай пить, в гости к другу, другу ходить. Надо понимать, что большинству людей это не нужно, не интересно. Ну, ну сестра, ну, сестра. Ну. Вот, хотя, может быть, совершенно обратная ситуация
3: вместе играли там в детстве uh-huh. и то с ними редко видимся ну, Мы, конечно, да. друг дружку знаем и хорошо там uh-huh. встречаемся там два раза в году ну да Но...
1: вот а второй вариант это то что вы честно говорите вот мы с вами родственники вот я занимаюсь генеалогией я интересуюсь всеми этими родственными связями вот кажется вот мы с вами приходимся друг к другу вот так-то вот может у вас есть какие-то там сведения которых нет у меня вот Буду рад, если вы там ну, вот, и поделитесь. Я не
3: занимаюсь, просто вот...
1: немножко ну, вот поэтому, variant... 我是... поэтому я и говорю, какие сведения, что... и, 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 то есть, точнее, каков подход, как... каковы цели, и, соответственно, что в этом письме вы напишете. Если речь идет именно о знакомстве, тесных контактах, личных встречах и так далее, то люди нынче подозрительны, вот, и далеко не всякие даже просто на такое письмо ответят. Вот, а если вы интерес у вас вот, родословной генеалогии и, и так далее, и никаких материальных там, вот, претензий вы предъявлять не собираетесь и в душу человеку, если тоже не, не хотите, а просто вот, об, что-то об общих предках, вот, какие-то фотографии, может быть, и, и так далее, то люди откликаются. Я много находил и с кем-то в реале встречался, с кем-то только через интернет списывался с родственники относительно дальние самых разных сторон. Вот я упоминал Николая Сергеевича Иваговского, старосту Троицкого собора. Вот его жена была из купцов Бахваловых, и вот ее, не знаю, там, сейчас уж не помню, там какую-нибудь двоюродную там, внучатую племянницу что-то такое. Вот мы с ней несколько лет назад э, у- увиделись. Причем, может быть, даже сперва мы как-то увиделись, а потом уже поняли, что мы, что у нас общие родственники. Вот, да, кстати, и не раз такое было, что сперва с человеком познакомился, а потом узнал, что, но ну, если не родственники, то хотя бы общие родственники есть. Вот, и поскольку я вывесил объявление там и свою родословную, хотя бы какие-то фрагменты на нескольких сайтах, вот, и свой сайтик у меня, правда, сто лет не обновлялся, есть такой небольшой ген- генеалогический сайтик. Вот, у мне время от времени люди пишут, вот, и родственники находятся. Вот я в начале э- нашей встречи как раз говорил, что вот, нашла меня моя там троемная тетушка. Вот, это семейство Якобсонов. Ну, первое, что приходит в еврейская фамилия, но согласно семейным таким, полулегендам, это то ли шведы, то ли норвежцы, которые, значит, когда-то сослали в Сибирь. Вот. Ну, действительно, жили в Сибири, но, как кажется, не, не коренные сибиряки, так сказать. Вот. И там было довольно большое семейство. И вот, как я уже сказал, кто-то в Кишиневе, кто где. И вот она меня нашла, говорит, вот вы оставляли сведения там на таком-то сайте вот гени.ком, который там у нас тоже фигурировал. Вот, наверное, мы с вами родственники. Я пишу, да, родственники. Вот там что-то ей высылаю, она мне что-то высылает. Другая родственница с этой же стороны в Питере, внучка художницы Александры Копсон. Если помните, книжки были там ладкая, детские книги она иллюстрировала бианки в том числе. А вот моя. Двоюродный прабабушка, и и так далее. Вот. И очень часто бывает такое. Вот я рассказывал о Людоговских. Людоговские, вот по крайней мере моя ветвь Людоговских, она из Смоленского взрослого. И я знаю, что и в 19 веке, и в двадцатом, и сейчас Людоговских в Смоленской области было довольно много. У меня есть фрагмент родословной боковых по отношению к моей линии, который доходит примерно до. 70-х, 80-х годов 18 века, из глубины веков, и у меня есть сведения отрывочные о разных персонах, ну, где-то там 2-3 поколения, а это, в свою очередь, от нашего времени вглубь доходит до, до середины 19 века, как правило, не дальше. То есть тот зазор там 2-3-4 поколения. Как это состыковать, я не знаю. Вот. Ну, то есть как единственная надежда от Смоленского архива которых недавно, кажется, наконец ожил после переезда. А, и э, такая ситуация складывается, что мне пишут разные людоговские. Я, вопреки своим надеждам, не могу связать этих людоговских со своей родословной, довольно подробной. Но я говорю, так, вот вы людоговские, которые вы живете где? В Краснодаре. Ага, вот у вас в Архангельске ваш троюродный брат. Да, а вот вы, ну это уже какие-то совсем другие Людаговские, ну как другие, еще гораздо более дальние родственники, по всей видимости, которые в Беларуси, Могилевская область, ну и не только. Так, а вот вы это вот из, из такой-то деревни, там, Острейковичи, такого-то района, да, и вот вашего там этого прадеда выслали куда-то там, не помню, или что-то такое, вот, вот там, ищите родственников. И вот так уже было не раз, что вот я людей вот так вот стыкуют друг с другом какие-то вот эти кусты, а превращаются в единый куст. Но вот своих родственников Людоговских я пока никого не нашел. А по другим линиям, и Майковы те же самые, вот буквально в прошлом году через интернет, благодаря вот этим своим объявлениям, я списался с... Я сейчас точно не могу сказать. про 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 внучка, что-то такое Майкова, того самого Аполлона Николаевича. Вот Его... Внуки, да, кажется, внуки э, Нил, Вера и, не помню, э, жили, были в Париже в эмиграции. И вот этим московским, точнее подмосковным родственникам, которые год назад нашлись, вот они писали письма до поры до времени, вот я все собираюсь до туда доехать и посмотреть эти письма из города Парижа. Вот, так что, да, 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 много чего. Рот Алкалаевых, Алкала Георгиев. Греческий род, к которому я тоже имею отношение. Давным-давно я в интернете видел статьи какого-то человека из этого рода. Сейчас к сожалению, забыл, какая-то фамилия, в общем, весьма распространенная. И в конце концов я его не сразу, но после всяких поисков и расспросов я его нашел. Мы встретились, да, обменялись там какими-то данными, друг на друга посмотрели и так далее. Вот. Так что все, все это бывает. Но лучше... Вот сейчас интернет — это прекрасная штука. Потому что когда ты пишешь на почту или какую то в социальной сети сообщение, то как-то, мне кажется, люди на это спокойно реагируют. Потому что я... — это... Ничего не
3: обязывает. — это...
1: Да, да. Потому что я-то изначально действовал по-другому. Звонить по телефону я вообще никогда не решался. Вот. А еще в доинтернетовскую эпоху у меня был такой эпизод, что я нашел... Как-то мне на почте где-то там сообщили, тогда еще как-то это можно было, адреса Людоговских, живущих в Смоленской области. Я вот, значит, от руки, сейчас от руки уже вообще не умею писать, а тогда вот я пачку писем написал, разослал. вот Адресов, ну, чтобы не соврать, ну, с дюжину, наверное, было. Ответила мне одна женщина Людоговская по мужу. муж к тому времени уже умер. Что могла, она рассказала. Ну, как я понял, хоть это было и Смоленская область, тем не менее, это были те белорусские, лудоговские. А, то есть мои, если родственники, то очень дальние. Следующим письмом я ее её... За- задал ей столько вопросов, вот, где вы познакомились с мужем там, и так далее, что, ну, наверное, она решила, что... что этот юноша из какой-то неподходящей конторы больше она мне не писала. Вот, так что здесь тоже нужно как-то соображать, как и что пишешь, и о чем спрашиваешь. Хотя, все эти вопросы, которые я задавал, они, конечно, было бы хорошо на них получить ответ, но люди пугаются. Вот, а в интернете, ну, в конце концов, что получил от кого-то сообщение, зашел, посмотрел профиль этого человека, ну, уже какое-то представление создается. А уровень
2: ошибки по предположениям изначально, какой вы, бы считали или нет? Ну, изначально я просто поясню, вот я занимался там не своей генеалогией, а занимался там биографией одного известного ученого, пробовал. У него биографии нет, его когда-то расстреляли, в 1938 году, а до сих пор нет его биографии, даже вот в этих расстрелянных списках. Я там, например, думал, что это его сын, потому что отчество у него там известный врач, приехал к нему в Петербург. Он говорит, все, хорошо, отчество у меня прям такое, как тебе надо, и фамилия, только это говорит, не мой отец. Говорит, ну вот так получилось. Говорит, ты приехал в другой город просто так. Угу. Вы вот примерно свой процент ошибки, вот изначальное предположение, что вот это тот, например, родственник, а оказалось, что просто будет все совпадало, на самом деле все это неправда. Не считали? вот так сложно сказать?
1: Ну, у меня как бы. Ну, говорите, какую то методики применить, то ко мне, наверное, не стоит. Но, как бы, ход поисков, скажем так, обычно выстроен несколько иначе, наверное. Ну, вот, скажем, что касается вот этих кругликов, где там просто уже сотни персон, да, там такие проблемы возникают постоянно. и а что значит ошибки? В половине или больше половины случаев мы и не можем получить какой-то, так сказать, конечный удовлетворительный результат, чтобы мы сказали, все, вот эту проблему мы решили, это так. Да, там есть какие-то вот микрокусты, вот эти кругликов, которые хочется куда-то пристегнуть, но часто непонятно. Вот. Да, отчество совпадает по годам, понятно. А где доказательства? Нет доказательств.
2: вопрос. Насколько вы сами считаете, вот ваше, как бы... То, что вот вами выстроено, насколько это вот сами вы оцениваете правдивость, то есть, вот тут процент шинских может быть?
1: Ну, очень по-разному. Это зависит от того, насколько это близкие ко мне родственники. Это зависит от того, насколько всерьез я этим занимался. Вот, это зависит от того, насколько уникальна фамилия. Например, Людоговский, тут, в общем-то... Трудно где-то ошибиться, по крайней мере, что касается Смоленско-Московской ветви этого рода Алкалаева, Кола Георгия, о которых я тоже говорил. Тоже ясно, что все они друг другу родственники, и их родословно разрабатывали. Ну, не я, насколько понимаю, Олег Вячеславович Щербачев этим занимался, в частности. Вот. Какие-то рода просто достаточно известные, замятнина, например, Дмитрий Николаевич заметным был министром юстиции в период реформ Александра а Второго, его родной брат, мой прямой предок, красноярский генерал-губернатор. вот, То есть там-то все, в общем-то, еще до революции было исследовано. А вот какие-то менее такие известные дворянские роды, роды, рода, как сказать, как вот те же самые Кругликовы, да, там, конечно, приходится попотеть. А Установить процент ошибок, но можно только тогда, когда вот мы знаем теперь, что это ошибочно, а часто, часто мы и, и, и не знаем. Вот. Ну что тут, я не знаю, с Майковыми? Да нет, с Майковыми относительно понятно. Другое дело, что, ну вот эти, эти картинки, это из программы Древа жизни», база данных для вот, отображения и визуализации генеалогических вот, всех этих сведений. И там у меня более 4000 персон, в том числе и всякие Рюрикович и так далее. То есть я явно уже там местами полу или полностью легендарный. Естественно, я не, не, не могу, да и не собираюсь проверить, что какой-нибудь брянский князь, там, не знаю, Зяслав действительно ли там он был сыном Изиславовича. Вот. А что касается недалеких родственников, то, ну, что-то я просто держу в голове и понимаю, что там эти даты относительно надежная. Это я просто вот помню и знаю от, м- от мамы, от дедушки, бабушки. Ну а что-то вот где-то где-то я это вы- вычитал на каком-то э- ресурсе, который то ли достоверен, то ли нет. Внес это в свою базу данных, но не могу сказать, не могу под- подкрепить это какими-то архивными сведениями и так далее. Вот Это все, повторяю, любительские вот. Конечно, нужен был бы более серьезный подход со ссылками на источники, но вот на что меня хватает, на то хватает. Так, еще вопросы? Так, наверное, все, да? Хорошо, спасибо, очень приятно было пообщаться. Спасибо. Вот, может, кому-то чем-то я помог, а если нет, то, может быть, еще будет возможность помочь.